1: Ja, dann vielen lieben Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen. Ich möchte begrüßen Frau Dr. Schocke. Und ja, ich freue mich total, dass Sie den Spaß hier mitmachen und ich Sie ein bisschen interviewen darf mhm. zu den verschiedensten Themen. Aber erst einmal, ja, vielen lieben Dank, dass wir hier die Aufnahme machen dürfen. Ja, für
0: die Mikroben tue ich fast alles.
1: <lacht> Und wir sind ja hier bei einem sehr besonderen Hof auch heute, wo Sie ja. auch selbst eine enge Verbindung mit haben, richtig?
0: Ja, wo ich tatsächlich die effektiven Mikroorganismen auch kennengelernt habe, ah, hier auf dem Hof. Okay. Das war
1: 1999,
0: 2000 in der Kante. Ah ja, das ist ein Bodenforscher, der von Hof zu Hof geht und von den Demeterhöfen die Bodenproben zieht. Mhm. Ankam und Adolf Dänicke, dem Landwirtschaftsmeister, der hier im Beirat war, mit dem ich befreundet war, erzählte, da gibt es was Neues und man weiß nicht so richtig, was das ist, das heißt effektive Mikroorganismen. Mhm. Und er hat mir am selben Tag erzählt und dann haben wir wissen wollen, was das ist. Und dann gab es irgendwo ein Stück Papier, mhm. so eine Dinner Vierseite. seite da standen Sachen drauf, die total schräg wirken, gut für alles und so. Mhm. Und dann haben wir angefangen, uns da hinterzuknänen, was das ist, was vor allen Dingen dann selber ausprobiert, weil es gab keine Erfahrung damit so weiter.
1: Ja, interessant. Aber das heißt, hier. In das ist die Geburtsstunde gewesen ja. Ja. für Sie dann für das Thema effektive Mikroorganismen. Genau. Da kommen wir dann ja gleich noch ein bisschen näher äh, zu, was das genau bedeutet, EM oder effektive Mikroorganismen. Aber mhm. vielleicht bevor wir da reingehen in die Themen, äh, würde ich Sie gerne noch ein bisschen zum Hintergrund äh, zu Ihnen ein, zwei Fragen stellen. Ja. Äh, ich konnte lesen, äh, einmal studierte Medizinerin und dann haben Sie aber auch noch in Richtung Naturheilpraktiken äh, ja eine Ausbildung oder ein Studium absolviert. Äh, ist das richtig?
0: Ähm, um, jein.
1: Okay. <lacht> also
0: vielleicht ist es wichtig zu wissen, dass ich der Natur schon immer verbunden war von mhm. klein auf. Ich bin ja in der Innenstadt von Köln aufgewachsen und das Schönste für mich war immer raus irgendwo ins Grün mit dem Fahrrad in den Stadtwald mhm. oder so. Und ja. vom ersten Taschengeld habe ich ein Fernglas gekauft, damit ich dann die Vögel besser sehen kann. Mhm. Das heißt, ich hatte immer schon den Naturbezug. Mhm. Und zu Beginn des Medizinstudiums lernt man ja zunächst die ganzen Grundlagen, das ist einfach total interessant, die Anatomie, die Physiologie, Biochemie. Mhm. Ah ja, medizinische Statistik ist jetzt nicht so mein Lieblingsfach gewesen, mhm. aber diese ganzen Grundlagen zu lernen, das war immer in Einklang mit meinem Naturempfinden.
2: Mhm.
0: Je weiter das Studium fortschritt und je näher das dann in die therapeutische Arbeit ging mit den medizinisch-therapeutischen Konzepten,
2: mhm.
0: desto mehr kam eine Differenz auf zwischen meiner Wahrnehmung der Person, die ich vor mir habe, mhm. und dem, was das Konzept war, was ich gelernt hatte, was ich jetzt damit zu tun hatte.
2: Mhm.
0: Und ähm, diese Diskrepanz habe ich dann zu überbrücken versucht, ähm, im Studium, wir hatten das Glück in Freiburg eine private Initiative einer Homöopathieausbildung an der Universität
2: ah ja.
0: zu haben. Also mhm. ich habe dann mehrere Jahre Homöopathie studiert an der Uni, das war toll. Mhm. Und wir haben einen Arbeitskreis als Studenten einen Arbeitskreis Homöopathie gehabt und haben dann eben selbst erfahren, wie großartig das wirkt. Mhm. Ich habe auch Botanikkurse besucht, ich habe dann verschiedene Naturheilverfahren auch während des Studiums für mich schon gelernt. Mhm. Und nach Ende des Studiums, als ich dann merkte durch den hohen Klinikanteil. Ich war ja auch ein Jahr in London in der Klinik mhm. und habe dann gemerkt, dass die Diskrepanz zwischen dem, was ich jetzt mit dem Menschen als Mensch in der Begegnung bewegen würde und dem, was jetzt auch aus Zeitgründen als medizinisches Konzept zur, zur Therapie vorgeschlagen wurde,
2: mhm.
0: dass da einfach was fehlte. Mhm. Und dann habe ich diese äh, halbjährige Vollzeitausbildung noch an Naturheilverfahren hinten dran gehängt, an Medizin, Sprachtherapie. Musiktherapie, also eigentlich Bädertherapie, die ganze ba Musiktherapie, ja, die ganze Bandbreite mhm. von dem, was so möglich ist,
2: mhm.
0: und bin damit dann auch in die klinische Arbeit gegangen als Klinikärztin und es hat aber nicht gereicht mhm. okay. für mich. Also die, dieser, dieser Riss in mir, der der in mir selber zu drohen, zu beginnen drohte, dass das einfach immer weiter auseinanderklaffte. Mhm. In dem bin ich ja dann begegnet, indem ich in den Gartenbau gewechselt habe. Hm. Nicht dann, dass damit eine Karriere der Mikrobiologie auf der anderen Art
1: beginnt. Hm. Und wenn Sie sagen, da, das hat für Sie nicht mehr so ganz gestimmt, das, was dann in der klassischen Medizin äh, praktiziert wird, äh, so konnte ich es jetzt raushören, ähm, gibt es da vielleicht ein paar Anhaltspunkte, wo Sie gesagt haben, okay, das sind jetzt besonders äh, Praktiken, die Sie, wo Sie sich nicht mehr mit identifizieren können?
0: Ach, das würde ich so nicht sagen. Es ist ja insgesamt das Menschenbehaltenbild sehr von einer analytisch gedachten wissenschaftlichen Medizin geprägt. Und auch die Therapien sind sehr pharmazeutisch. Und die Pharmazie mhm. ist sehr in chemisch-synthetische Richtungen abgeglitten. Das mhm. ist eigentlich ein Spiegel unserer gegenwärtigen Gesellschaftsentwicklung. Auf.
2: Mhm.
0: Das würde ich nicht spezifizieren. Ich hatte dann sehr früh den Eindruck, eigentlich müsste es eine Institution geben, zu der ein kranker Mensch zuerst mal hinkommt, mhm. wo jemand sitzt, der alle Therapien kennt, die mhm. es gibt, und sagt, für dich ist jetzt das gut, für dich ist jetzt Homöopathie, für dich ist Bachblüte, du brauchst eine Operation, du brauchst einen Rettungswagen, mhm. also weil ja alles eine Berechtigung hat. Mhm. Aber dass diese Vielfalt neben, gleichberechtigt nebeneinander stünde und für den einzelnen Patienten die passende Therapie dann ausgewählt mhm. würde.
1: Das Wie so eine Art Vermittler, ja. der erstmal guckt, okay, für diese Person ist diese. Praktik oder dieses Therapieverfahren das Richtige. Genau. Und diese Person bietet sich an in dem und dem Standort. oder
0: Genau, das wäre wahrscheinlich heilsam für dich, dieses und jenes Konzept. Mhm. Weil der Mensch besteht ja aus den verschiedensten Ebenen. Wir haben den Körper, wir haben die ganzen feinstofflichen Bereiche, wir haben den seelischen Bereich, den psychischen, den geistigen Bereich. Und in allen Bereichen kann man ja ein, äh, eine Grundlage für eine Erkrankung finden. Mhm. Und da hat sich ja die akademische Medizin auf ein sehr, sehr, sehr enges Spektrum eingeengt. Und mhm. das wäre eigentlich wichtig, das zu erweitern. Und das versuchen wir ja auch mit der ganzen Bandbreite der Naturheilverfahren dann mhm. abzudecken. Vielleicht braucht einer einfach nur kneipsche Anwendungen, Wechselfußbäder mhm. oder sowas. Ich glaube, da könnte man noch sehr viel segensreich wirken und man könnte die Praxen ein bisschen aus der Überforderung rausnehmen, wenn das mehr gesehen würde und
1: mhm. auch praktiziert würde. Ja, finde ich spannend. Auch den Vergleich, dass ähm, so ein bisschen die Praktik dann in der klassischen Medizin sich vielleicht auch dem gleicht, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Also, mhm. dass alles sehr schnelllebig ist, dass die Leute am liebsten eine Pille haben möchten für das, was sie gerade ja. haben und dass es dadurch gelöst wird. Also, das konnte ich so ein bisschen auch aus den Texten rauslesen auf ihrer Webseite, dass äh, sie auch ja, daran glauben, dass es ähm, ja eben viel wichtiger ist, auch vielleicht zu gucken, was die Ursache ist äh, zu dem Problem und wie man die Symptomatik lösen kann, statt sie zu betäuben oder zu übertrumpfen mit was anderem.
0: Genau. Das, also ich habe das Menschenbild, dass der Körper immer recht hat. Hm. Und wenn der Körper ein Symptom zeigt, dann möchte er auf etwas hinweisen. Hm. Wenn ich jetzt das Symptom beseitige, dann habe ich keine Chance mehr, das zu sehen, was dahinter ist. Und der Körper ist so klug, ein anderes Symptom zu bieten. Hm. Und wenn ich das beseitige, kommt das Nächste. Also das hatte ich dann schon... Ähm, ähm, als Studentin in der Klinik erfahren, dass eine Frau kam, die hatte erst Schultergeschmerzen, dann hat sie Ellenbogen gelenkt, dann hat der Rückenweh. Immer wenn es therapiert war, schob es sich woanders in den Körper hin.
2: Mhm.
0: Und da schreit natürlich danach zu fragen, Moment mal, was ist hier eigentlich los? Mhm. Und also meine inzwischen langjährige Erfahrung zeigt mir, dass die weichen Themen, also die, eine Scheidung oder Verlust von einem Kind in der Schwangerschaft oder Tod eines nahe Vertrauten, eine abrupte Kündigung oder alle möglichen Ursachen oder mhm. sehr viel aus dem Familiensystem, ähm, den Menschen in seiner Integrität überfordern und dann dazu führen, dass der Körper Symptome zeigt.
2: Mhm.
0: Und dann ist ja für das wirkliche Heilwerden, Gesundwerden wichtig, dem Menschen auf seinem Entwicklungsweg so weiter zu helfen, dass die Heilung geschehen kann. Heilung mhm. geschieht ja immer von alleine. Mhm. Und ähm, dieses Missverständnis in der Medizin, wo so viel manipuliert und kontrolliert wird, findet sich ja tatsächlich in der Gesellschaft wieder, wo wir auch unentwegt manipulieren und kontrollieren, mhm. anstatt in Beziehung zu gehen und zu wahrzunehmen und zu fühlen, wie geht man da gemeinsam um.
1: Mhm. So. Ja, total spannend. Ähm, mir kam auch gerade noch, weil ich mich auch mit Homöopathie tatsächlich ein bisschen beschäftigt hatte, äh, für unsere Tochter, die jetzt so anderthalb Jahre alt ist ungefähr und äh, da war dann auch ein netter Flyer dabei von der Heilpraktikerin, äh, wo wir hingegangen sind und da hatte ich dann auch erst ähm, äh, ja, das so ein bisschen realisiert, dass wenn jetzt eine Erkältung kommt oder etwas anderes ähm, und wenn man dies dann bearbeitet mit äh, Medizin, äh, dass das vielleicht auch gar nicht so sinnhaft ist. Ne? Also dass es vielleicht auch manchmal der Körper einen Prozess braucht, des äh, erkältet -Seins oder Krankseins. Ähm, Zumindest konnte ich das so rauslesen. Für mich aus diesem Flyer. Mhm. Würden Sie das auch so, so sehen oder so sagen? Ja,
0: wichtig ist immer, sich zu fragen, welches Bild habe ich eigentlich vom Menschen mhm. in Gesundheit und Krankheit?
1: Mhm. Wenn ich
0: sage, der Mensch ist wie so ein Auto und da funktioniert was nicht. Da gehen wir jetzt in die, Werk die Werkstatt und wir reparieren, dann ist es gut. Mhm dann ist es ein Missverständnis, weil der Mensch kein Auto ist. Wir mhm. sind keine Maschine, sondern Nein. wir drücken etwas aus. Und wir haben ähm, ja Regulationssysteme und mein Menschenbild ist, dass der Mensch als Homo sapiens ein, wir sagen ja Krone der Schöpfung, ein Mittelwesen ist. Das mhm. heißt, wir sind dann gesund, wenn alles im Mittelmaß ist, also mhm. zentriert, wenn mhm. wir bei uns sind. Wenn wir ganz zentriert sind, sind wir auch meistens gesund. Mhm. Das Immunsystem ist die Instanz in unserem Körper, die ständig für diese Balance sorgt. Mhm. Und man kann sich das Immunsystem wie in Mobile vorstellen, mit lauter verschiedenen Achsen, die immer Stellschrauben haben und wo an beiden Enden dieses kleinen Bogens dann immer was dran ziehen kann. Mhm. Und wichtig ist, ein Leben zu führen auf allen Ebenen, das uns in der Spielbreite der ähm, Korrigierbarkeit hält. Mhm. Wenn man jetzt aber von klein auf diese, diese Fähigkeit zum Korrigieren nie geübt hat, wie mhm. will man das später können mhm. oder wenn es dann mal extrem ist. Mhm. Und also das hängt ja sofort mit den Bakterien auch zusammen. Mhm. Ich bin ja nur mal Expertin für Bakterienheilkunde. Mhm. Und die Mikroben, diese Ebene der Mikroben sind diejenigen, die genau diese Stellschrauben im Immunsystem immer wieder positiv berühren. Das sind die sogenannten t regulatorzellen weiße Blutkörperchen, die für die ständige Balance in allen Ebenen des Immunsystems sorgen.
2: Mhm.
0: Und wenn ich natürlich jetzt eine Erkältung habe oder es kratzt vielleicht nur mal im Hals und die Stirn ist heiß ist kalt, dann weiß ich, aha, da ist etwas in der Einseitigkeit gegangen. Da geht nichts kaputt, sondern aus meiner Mitte bin ich in die eine Seite ins Extrem abgeglitten und mhm. wie komme ich jetzt in die Mitte zurück? Mhm. Durch etwas, was meine Systeme darin unterstützt, sich selbst zur Mitte zurückzuregulieren.
2: Mhm.
0: Und ähm, die Naturheilverfahren sind darauf aufgebaut, auf eine Selbstregulation, mhm. dass der Körper seine eigene Mitte wiederfinden kann. Mhm. Und nur so werden wir ja glücklich nachher. Mhm. Wenn ich etwas einfach zudecke und bleibe aber in der Verschiebung drin, dann laufe ich sozusagen neben dem Zentrum meiner selbst nebenher. Mhm. Das kann nicht dauerhaft Ziel der Sache sein. Ja. Und ähm, bei der Homöopathie, das kann man vielleicht an der Stelle mal einflächten, wird ja oft falsch verstanden, dass es sich um eine Verdünnung handelt. Das höre ich immer wieder. Ja, da ist ja nichts drin. Das ist so viel wie ein Tropfen auf dem Meer. Mhm. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht gar nicht um Menge, sondern es geht um Information.
2: Mhm.
0: Und In homöopathische mhm. Mittel sind nicht verdünnt, sondern potenziert. Mhm. Ja, also verschüttet. Da können Sie ja mal einfach mal noch einen, so einen eigenen Podcast einladen, mhm. der das erklärt. Aber an der Stelle, Idee, ja. der Stelle einfach wichtig, weil Homöopathie über die Homöopathie wird sich ja lustig gemacht. Die Menschen, die sich lustig machen, wissen meistens gar nicht warum.
2: Mhm.
0: Und vielfach liegt ein Missverständnis zugrunde. Mhm. Weil diese Potenzierung bewirkt, dass die Substanz, jetzt sagen wir mal, ein Johanniskraut potenziert, in der Informationsebene auf das Trägermaterial potenziert wird, halt, die Information übertragen wird. Mhm. Und die wirkt auf meinen. System und mein System empfängt diesen Impuls und mhm. kann sich dann selbst regulieren. Mhm. Und das Ganze ist super sanft, ist 200 Jahre alt, super ähm, belegt, auch mit Studien und sowas. Also das kann ich mir jetzt gerade das äh, erwähnen, ist vielleicht wichtig ja. für die Zuhörer, weil ja, die öffentliche Meinung ist da gerade ein bisschen einseitig unterwegs. Das kann mhm. ich nicht unterstützen. Weil
1: ja, ich habe auch so die Wahrnehmung, dass Homöopathie ähm, nicht das beste Image hat. Warum auch immer. Aber dass die Leute irgendwie eine gewisse Skepsis oder die der Mainstream eine gewisse Skepsis dem gegenüber hat und das so ein bisschen als, ähm, ja, Fokus pokus Ich weiß nicht, ob das schon zu viel, äh, zu, zu, zu fies gesagt ist, aber so ist meine Wahrnehmung zumindest. Mm. Wobei also, ich selbst davon überzeugt bin, aber so wirkt es auf mich. Ja.
0: ja, ich glaube, dass die Ängste der Menschen, die ja zurzeit überhand nehmen, kann man mm. ja wirklich sagen, dazu führen, dass alles, was unsichtbar ist, äh, bedrohlich wird mm. und dann lieber weggeschoben wird. Mm diese ganzen feinen Nuancen des Lebens, wo man zwischen den Zeilen lesen kann. Also ich erlebe das auch im Umgang mit den Bakterien. Wir ja. haben ja die Mikrobiomforschung die letzten 15 Jahre, die sehr äh, bahnbrechende neue Ebenen der mikrobiellen äh, Wirkweisen aufgezeigt hat. Ja. Also wir wissen, dass jetzt also eine Darm-Hirn-Achse gibt und die Bakterien, die im Darm leben, auf die Konzentration, aufs äh, ganze seelische Empfinden, auf die Tag-Nachrhythmen und Schlafrhythmen und sowas wirken, was man vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten mhm. hätte. Ich wurde auch tatsächlich ausgelacht, als ich mit EM angefangen habe zu arbeiten und Menschen das für die Verstopfung eingenommen habe, um bessere Stuhlqualität zu haben. Mhm. Und da ging die Depression weg. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der dann gerne vom Phänomen ausgeht und sagt: Ja, wenn das so ist, dann ist es so, das mhm. muss ich nicht beweisen. Das hat jetzt jemand erlebt. Ja. Aber die letzten Jahre haben da wie ein, eine Erstverschlimmerung so mm. hervorgebracht, wo jetzt wieder ein Desinfektionswahn aufgetreten ist, der jeglicher sachlichen Begründung entbehrt. Mm. Desinfektion ist nicht zweckführend. Mm. Und jeder hat es praktiziert und überall wurde es vorgeschrieben. Und ich glaube, dass das... Tendenzen sind, wo es wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, wir tun das aus Angst.
2: Mhm.
0: Und wie geht es uns denn, wenn wir aus Angst handeln? Mhm. Da wird die Angst ja nicht weniger von.
1: Ja, absolut.
0: Sondern ich möchte gerne Menschen ermutigen, mal anders zu handeln, um zu erleben, dass man dann die Angst verlieren kann, dass man Vertrauen kommen kann. Also mit den Bakterien kann man das ja super gut üben. Mhm. Weil das ist ja das Schicksal des Unsichtbaren. Das ist, ob das jetzt Homöopathie ist, ob das Bachblüten sind, das sind ja Therapieformen, die in der akademischen Medizin nicht akzeptiert werden, weil es ähm, nicht sichtbar, mach, sichtbar machbar ist, was ja. da jetzt direkt wirkt und trotzdem erleben Menschen die Wirkung. Mhm. Da ist die Frage, äh, vertraue ich jetzt mehr der Erfahrung von Menschen oder dem, was irgendwelche akademischen Studien machen? Und Da weiß ich inzwischen, dass die Studien ja auch nicht immer das so sind, wie man es sich ja. wünscht. Beziehungsweise, dass eine statistisch relevante Auswertung eine präzise Fragestellung voraussetzt, die wiederum der Sache unter Umständen nicht gerecht
1: wird. Mhm. Und man auch nicht weiß, wer diese Studien dann finanziert oder fördert. Ne? Das kommt noch Welche dazu. Welche Interessen da dann mit Das
0: reinkommen. kommt noch dazu. Also auf jeden Fall in der Bakteriologie steckt ganz viel das alte Menschenbild dahinter, nämlich die Vorstellung, dass Bakterien gefährlich sind und krank machen. Und wenn ich natürlich aus dieser Fragestellung etwas beweisen will, dann kann ich in die Richtung kommen. Mhm. Ähm, und das Schicksal der Bakterien ist, dass ganz viel auf sie projiziert wurde und auch immer noch projiziert wird, was mhm. einfach nur Konzepte sind. Mhm. die wiederum, das habe ich ja in meinen Büchern sehr ausgeführt, ja. auf Missverständnissen beruhen. Und mhm. ich, ich habe spaßeshalber heute mal ähm, zwei Bücher mitgebracht, weil mhm. ich schon geahnt habe, dass wir auch so die Geschichte der Mikrobiologie zu sprechen kommen.
1: Absolut, ja, schön. Ähm,
0: das ist eins aus den 40er Jahren, wollen Sie den Titel mal lesen?
1: ja. Kleinste Feinde der Menschheit.
0: Ja, also mhm. das handelt von Bakterien. Und das ist jetzt aus den 60er Jahren. Mhm.
1: Waffen gegen Mikroben. Okay. Mhm.
0: Also merken Sie, was,
1: schon sehr hart, ja.
0: merken Sie, was für ein Vokabular da im mhm. Gange ist. Und dann sind hier tatsächlich Textstellen drin, wo...
1: Also wirklich Kriegsvokabular, ne? genau. kann man schon so sagen.
0: Ja. Und ähm, hier sind äh, Textstellen drin die dann zeigen, ich habe jetzt meine Brille nicht da. Soll ich es vorlesen? Lesen Sie, mal, lesen Sie sich mal da unten die letzten Zeilen da rechts durch, Dann ähm, die letzten Sätze. Und ja. Merken Sie, was das für ein Vokabular ist, was da
1: an den Tag gelegt wird. Die meisten von Ihnen sind fähig, entzündliche Prozesse vieler Art in Gang zu setzen. Die meiste Zeit unseres Lebens halten aber die natürlichen Abwehrkräfte des Menschen, die Mikroben in Schach. Sie kommen mit ihrer Bösartigkeit nicht zum Zuge. Das ist beruhigend, sonst wäre wohl die Menschheit diesen kleinen, aber unheimlichen Gesellen ausgerottet worden.
0: Nicht Und wenn man jetzt daneben... Wenn man
1: nicht Antibiotika entdeckt hätte.
0: Genau, davon kann. handelt ja dieses Buch. Ja. Und ähm, das ist ja ein Konzept, das über Jahrzehnte in die Köpfe der Menschen injiziert wurde geradezu was völlig konterkariert das Wissen, was man auch damals schon hatte. Also selbst in diesem Buch von dem, aus den 40er Jahren ist drin schon beschrieben, dass man Bakterien gefunden hat, die nicht schaden. Das heißt, es geht darum, dass wir aufhören, die Dinge zu bewerten. Und wir haben heute das Wissen, dass in der Erdgeschichte die Einzeller, also das, was hier als bösartig und so die Menschheit ausrottend hingestellt wird, die Urlebewesen sind, die die Lebenssphäre als erste getragen haben. Mhm. Also die ersten kleinen Innenräume und die sich dann differenziert haben. Und über Jahrmilliarden mhm. von Jahren diese Einzähler alles sich weiter höher differenziert entwickelnde Leben begleitet haben. Mhm. Jeder Regenwurm, jede Fliege, jede Spinne, jede Maus, jede Katze, jeder Hund, jeder Elefant, jeder Dinosaurier mhm. und wir. Wir haben alle diese Kooperation mit den Mikroben
1: mhm.
0: und ohne die gäbe es uns nicht. Also Das ist genau das. Ist Teil das. von uns. Ja. Die, die rotten uns nicht aus. Die würden uns niemals ausrotten. Mhm. Die können uns nicht ausrotten. Und mit welchem Recht versuchen wir jetzt, selektiv Bakterien auszurotten? Mhm. Das hat ja was mit Kommunikation zu tun. Wie gehe ich als Homo sapiens mit einer Lebenssphäre um, wenn ich sage, du bist mein Feind, ich nehme meine Waffen und bringe dich um.
1: Mhm. Ja. Wie,
0: wie würden sie sich fühlen, wenn ich mich vor sie hinstelle und sage, Sie sind doof. Ich, ich hole eine Waffe und bringe sie jetzt um.
1: Ja, dann würden wir den Podcast beenden jetzt.
2: Ziemlich <lacht> schnell. Gut.
1: Ja, also ich hatte mir das auch nochmal hier rausgeschrieben äh, bei meinen Notizen, ähm, dass wir als Menschen 30 bis 40 Billionen Bakterien im Körper haben. Viel mehr. Viel mehr sogar, ja. Also ich halte nicht viel
0: von Zahlen. Also man spricht von 200 Billionen im Darm allein. Also. Ah, wow, okay. Aber ich halte gar nichts von den Zahlen. Wer zählt denn die?
1: Eben. Ja? Aber ich finde. Was für mich schon beeindruckend war, ist diese Menge an Bakterien. Die müssen ja für was gut sein. Und wie kommt dann das Konzept mit rein, dass Bakterien schlecht vereint sind, wenn der ganze Körper aus Bakterien besteht?
0: Ja, und da waren wir im 19. Jahrhundert in der Mikrobiologie in einer Situation, dass die Forscher, die da führend waren, als die Mikroskope besser wurden, das war Mitte des 19. Jahrhunderts der Fall. Das heißt, man konnte auf einmal... In, in den Mikroskopen besser sehen. Deshalb sind auch alle Bücher, wie, wie das hier ja auch, mhm. dann immer mit so einer Petrischale draußen drum mhm. für den Ausschnitt, den man durchs Mikroskop sieht. Und hier auf dem Buch ist ja tatsächlich sogar ein Mikroskop drauf abgebildet, mhm. weil man so sensationelle Entdeckungen machte, indem man die Dinge vergrößert hat. Mhm. Und da die Mikroben ja von sich aus eine Sprache haben, die man nur mit dem Herzen versteht, sage ich jetzt mal, mhm. Ähm, haben die Forscher, die durchs Mikroskop durchgeguckt haben und zum Beispiel gesehen haben, aha, die verdoppeln sich da und da sind noch andere und jetzt wachsen die weiter und die anderen nicht. Die haben nicht die Idee gehabt, die kommunizieren untereinander, also zum Beispiel Pinselpilz, genannt Penicillium, mhm. und irgendwelche Typhusbakterien, die man gemeinsam auf der Platte wachsen lässt. Die wachsen dann erst jeder für sich und da, wo sie sich berühren, kann Typhusbakterium nicht weiter wachsen und Pinselpilz wächst weiter. Dann mhm. hat man gesagt, der bekämpft den anderen. Mhm. Mhm. Das ist aber vom Phänomen nicht abzuleiten, sondern der macht das und der macht das. Das darf man erstmal wertfrei stehen lassen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und dann wissen wir heute, was man damals noch nicht erforschen konnte dass die untereinander Mikros, äh, kommunizieren. Mhm. Die tauschen sich aus mhm. mit Signalbotenstoffen, mit Lichtfrequenzen, mit Elektronen. Die tauschen untereinander Elektronen aus. Die haben auch Strom, kann man über mehrere Meter über die Bakterien verfolgen. Mhm. Die haben, und Gene natürlich tauschen sie auch aus. Also mhm. wir haben hochkomplexe Kommunikationsmöglichkeiten, um sich alle unentwicht, jeder mit jedem gleichzeitig zu unterhalten, um daraus ein großes Ganzes, nämlich zum Beispiel so ein Menschenwesen, gesund zu gestalten. Mm. Und ich appelliere da gerne für eine gewisse Bescheidenheit von Homo sapiens gegenüber einem solchen komplexen System, mm. denn wenn man das auf den Menschen hochdenken würde und würde jetzt mal 20 Billionen Menschen, Hammer nicht, weiß ich, aber jetzt war als Gedankenmodell, <lacht> ja. in einen Lebensraum stecken und sagen, so bitte kommuniziert jetzt jeder mit jedem, damit insgesamt was Gutes bei rauskommt. Mm. Da kann man schon ablesen, wie unmöglich das ist. Ja. Und wir können auch nur miteinander reden, weil unsere Mikroben das gerade im Background gestalten. Mhm. Das heißt, es geht in erster Linie davon, diese ganzen kriegerischen Projektionen, die die Forscher damals auf die Mikroben projiziert haben, wieder runterzuholen. Mhm. Und diese Forscher damals waren an Militärkrankenhäusern, die haben Krieg gelernt, Robert Koch, Paul Ehrlich, die mhm. ganzen Forscher waren als Soldaten im Krieg, die mhm. kannten nur Krieg mhm. im Kopf, offensichtlich.
1: Ja. Also sehr geprägt dadurch dann, ja.
0: Die Vorstellung, die ich heute vermitteln versuche, nämlich, dass es da eine friedliche Koexistenz gibt mhm. in Kooperation, die wir gestalten mit unserer Kultur, mhm. die war offensichtlich damals so nicht denkbar. Mhm. Ich habe das nirgendwo in der Literatur gefunden, dass es einer mal geschrieben hat, da liegt mir immer auf der Zunge zu sagen, es gab ja auch keine Frauen in der Forschung damals. Ja, und das männliche Denken ist, ist, bestimmt ist mal. Bestimmt was dran, ja. Ja, das ist sehr kategorisch. Das ist ein
1: sehr maskulines, sehr harte.
0: Sehr linear mh. und immer in Ursache-Folgenketten. Also und wir kommen ja jetzt in der Gegenwart in dieses vernetzte Denken rein. Und wir ahnen, dass die Zukunft. Nur da eine gesunde Zukunft sein kann, wenn wir dieses vernetzte Miteinander auch im sozialen und im wirtschaftlichen mhm. aufgreifen und sagen, wir stehen Auge in Auge von Mensch zu Mensch. Mhm. Wir vernetzen uns untereinander und das ist die Zukunft.
2: Ja.
0: Und das kann man mit den Mikroben und dem Menschenbild sehr gut üben schon mal. Mhm. Die Mikroben das vormachen, die machen das von alleine.
1: Ja. Ja, so richtig spannend. Ich hatte mir auch noch notiert, in einem Ihrer Bücher sagen Sie auch Revolution, Revolution mit Bakterien. Ja, Das klingt schon viel äh, schöner als äh, Krieg der Bakterien, ja, was wir gerade in dem Buch gehört haben. Aber vielleicht können Sie noch ein bisschen was dazu erzählen. Also was bedeutet ja. für Sie Revolution mit Bakterien? Und, und vielleicht auch für Sehr die Zuhörerinnen, gerne. die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, was für Möglichkeiten bieten auch die Bakterien, also mit den Bakterien zu arbeiten, statt sie zu bekämpfen?
0: Mhm. Ja, das Wort Revolution wird ja, auch manchmal politisch verstanden, mhm. also wird heute sehr gerne politisch verstanden, das ist nicht die ursprüngliche Bedeutung. Mhm. Revolvere Lateinisch heißt umwälzen mhm. und bezog sich ursprünglich um den Verlauf der Sterne um die Erde, mhm. also um den Umlauf auf den Umlauf der Sterne okay. und im nächsten Schritt auf die Wirkung der Sterne, während sie umlaufen.
2: Mhm.
0: Also man hatte wirklich diese Beziehung zwischen Mensch und Sternenwelt und hat das Erleben der Menschen auf die Sternenwelt bezogen. Das heißt, wenn das und das passiert, spiegelt sich das im Menschen. Und ähm, wurde dann erweitert auf die Auswirkungen der Sterne, also die Auswirkung des Wandels der Sterne auf den Menschen. Mhm. Sprich Veränderungen, die bei uns stattfinden, die in einem größeren Kontext stehen. Mhm. Deshalb nutze ich das Wort ganz gerne, weil die Bakterien sowas ähnlich grenzenlos, zahlloses sind, wie mhm. die Sterne im Großen, aber das Universum der Mikroben im Kleinen in uns. Ein schöner Vergleich, ja. Und also dieser Aspekt der politischen Bedeutung kam erst tatsächlich später vom Wortgebrauch mhm. her. Und für mich bedeutet Revolvere in Bezug auf die Bakterien ein konkretes Umdenken. Das mhm. kann ja jeder billig, kostet nichts, im Gehirn vollziehen, dass man aufhört, dieses kriegerische Denken auf eine Welt zu projizieren, die unsichtbar ist und sagt halt, stopp, ich gehe mal einen Schritt zurück. Wovon habe ich das gelernt? Das habe ich gelesen. Das hat eine Schule oder Büchern oder sowas. Aber es ist nicht meine eigene Erfahrung. Und wenn man dann den Schritt zurück macht und einfach von vorne anfängt, ganz unbefangen auf die Mikroben mal drauf zu gucken und mit den effektiven Mikroorganismen kann man das ja ausprobieren, mhm. handeln ja meine drei Bücher über EM von, ja. dass man da auf einmal merkt, wenn ich so eine Blumenvase habe und das Wasser stinkt und fault und ich gebe die Bakterien da rein, dann wandeln die das Fäulnis um und es ist wieder glasklares Wasser. Mhm. Also es wird eine Veränderung angeregt durch die Mikroben und die Veränderung, die ich mit meinen Büchern gerne anrege, ist ein Umdenken hin zu einer liebevollen Haltung den Mikroben, weil die die Grundlage des Lebendigen für uns sind
2: mhm.
0: Und die Forschung der letzten Jahre hat ja aufgezeigt, wie lebensnotwendig eine gesunde Vielfalt von Bakterien im Körper ist, mhm. damit wir überhaupt gesund sind. Mhm. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Akne im Gesicht hat, ja, ja dann weiß man, dass das Hautmikrobiom eine Störung hat. Mhm. Ja, da sind die Probionibakterien, die speziell in der Pubertät schneller wachsen, als äh, der Körper sozusagen mitwächst mhm. und dann hat man bis jetzt da Antibiotika verschrieben, das ist so die klassische Therapie, habe ich in der Klinik ja. auch gelernt, ich habe Dermatologie auch in der Klinik praktiziert mhm. und ähm, heute weiß ich, dass es einen anderen Weg geht, also umdenken, dass man dann auf die Haut äußerlich die effektiven Mikroorganismen aufträgt, mhm. verdünnt erstmal und äh, innerlich die Mikroben einnimmt. Wie man das macht, steht auch in meinen Büchern. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und dass dann auf einmal eine Wirkung eintritt, mit der man nicht gerechnet hat. Nämlich, dass das mit der Zeit verschwindet. Nicht, nicht über Nacht, aber doch besser wirksam in der Regel und mit weniger Nebenwirkungen. Antibiotika machen immer Nebenwirkungen als äh, eine Bekämpfung der Situation. Mhm. Und wichtig ist mir, dass man sich selber fragt, wie geht es mir, wenn ich die Vorstellung habe, dass ein Problem, was ich habe, bekämpft werden muss. Mhm. Wie geht es mir, wenn ich die Vorstellung habe, da ist ein Phänomen, was ich mir zeigt und ich versuche es zu verstehen, gehe damit in Kontakt, damit eine Bewegung reinkommt, eine Veränderung, mm. eine umwälzende Veränderung vielleicht. Und diese andere Haltung macht ja an sich schon gesund.
1: Mm. Mm. Wir Total. kämpfen
0: ja unendlich gegen gegen das Leben an. Ja?
1: Ich finde, also mir kam gerade so spontan in den Kopf, das ist ja auch, wenn wir jetzt einen Konflikt hätten. Oder vielleicht ist das nicht, ja. also sagen wir mal, ich hätte mit irgendjemandem einen Konflikt genau. und man macht diese Person dann platt einfach, wenn man mit diesem Thema genau. sich nicht mehr beschäftigen möchte, äh, wäre ja der Vergleich mit, man hat ein Symptom und man haut Antibiotika drauf, ja, ist oder? Ist das eine Lösung? Statt zu sagen, man spricht miteinander Kommunikation, was Sie auch gerade gesagt haben, man ja. versucht wieder ein Gleichgewicht herzustellen, genau. mit Respekt aber, ne, weil äh, es kommt ja, ja auch darauf an, wie man in diese Kommunikation dann reingeht. Ne? Und mit dem Wissen, dass wir alle, jeder mit jedem, jede Mikrobe mit jeder Körperzelle, jeder Mensch
0: untereinander, mit jeder Blume und so, alle miteinander verbunden sind auf der Ebene des Lebendigen.
2: Hm.
0: Die Mikroben, die bleiben ja nicht in uns. Hm. Also während wir hier sitzen, sprühen wir ja gerade pro Stunde eine Million bakterielle Partikel hm. in die Umgebung. Die sind dann im Raum.
1: Ja, wird ausgetauscht gerade. Ja, Und wir
0: <lacht> atmen uns jetzt ja mehr oder weniger ein. Das hm. ist normal und das war schon immer so. Und ja. dann Geht, kommt vielleicht, die gehen zu Fenster raus, dann kommt der Regen, das spült in Bach, das geht dann in den, in den mhm. Rhein und ins Meer, geht mit der Wolke wieder hoch, ran, landet in Shanghai, dann kocht sich einer eine Suppe drauf. Mhm. Also, wir sind alle immer verbunden mhm. mit der Sphäre der, des Lebendigen und die Sphäre des Lebendigen wird durch die Mikroben getragen. Mhm. Und wie wir, jeder für sich, mit der Sphäre des Lebendigen umgehen, kommt das Leben auf uns zurück.
2: Mhm.
0: Also wenn ich immer sakrotan auf alles sprühe, dann werde ich damit auf Dauer nicht glücklich werden. Das kann nicht funktionieren. Das
1: wollte ich noch fragen. Das hatten Sie vorhin kurz erwähnt. Also Handdesinfektion macht nicht so viel Sinn oder in deren Ausmaß. Nö. Vielleicht können Sie das noch kurz erläutern für die Zuhörer. Also
0: das Robert-Koch-Institut hat ja eigentlich recht klare Anleitungen gegeben. Deshalb habe ich die ganze Zeit nicht verstanden. Ich habe mir so richtig die Augen gewischt, dass man da nirgendwo mehr hingehen darf, ohne dass man etwas tut, was nicht sinnvoll ist, mhm. weil es nie, also selbst von ich habe ja nur zum Teil exotische Ideen, ne, die unkonventionell wirken, mhm. obwohl sie sehr gesund sind. Aber selbst die offiziellen Ämter haben das, also das Robert-Koch-Institut jetzt als Instanz, mhm. hat es nicht empfohlen.
2: Mhm.
0: Weil man weiß von Studien, wenn ich Hände habe, dann habe ich pro Quadrat, ich weiß nicht mehr Millimeter, aber mhm. so und so viele Bakterien da drauf. Die gehören dahin. Wir sind ja flächendeckend mhm. übersät mit Bakterien. Und wenn ich jetzt Wasser und Seife nehme, dann wasche ich einen Teil davon runter und der Rest bleibt da und der wohnt da und der mhm. gehört da auch hin.
2: Mhm.
0: Die restlichen 1000 pro, ich habe es jetzt gerade, ich glaube mhm. Millimeter, Quadratmillimeter. Wenn ich die jetzt aber noch wegdesinfiziere, führt es ja dazu, dass ein Leerraum entsteht. Mhm. Der füllt sich dann mit dem, was da sonst noch ist beziehungsweise mit denen, die überlebt haben. Mhm. Das heißt, ich mache ein Chaos auf meiner Haut. Mhm. Sie haben das vielleicht auch gesehen, dass die Menschen dann, die Verkäuferinnen, die sich ständig desinfizieren mussten, rote Haut kriegten, mm -hmm. die Hände so aufgeplatzt sind, weil die natürliche ähm, Gesellschaft von Mikroben, wir sprechen ja da vom Mikrobiom mm -hmm. als Gemeinschaft der Bakterien eines Lebensraumes, mm -hmm. also die Hand hat auch ein Mikrobiom, mm -hmm. dann ruiniert wird. Mm -hmm. ja, wir brauchen ein gesundes Mikrobiom, das Kriegen, ist ja unsere Krieg Leben. auf der
1: Hand im Grunde, ne? Also ja, da, da kommt ein äh, Krieg mit mir selbst. Ja. Mm -hmm.
0: ja. Und das braucht man nicht. Man kann auch die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen. Das ist das ja ein bisschen auch. aus der Mode geraten. Man hätte mehr davon, ein Waschbecken in jedes Geschäft zu stellen.
2: Das
0: ist auch ein bisschen schwierig, weiß ich praktisch. Aber ja. jetzt zu Hause, dass man nach Hause kommt sich mal die Hände mit Seife gründlich wäscht, mhm. Kernseife, ganz gewöhnliche Seife ohne Duftstoffe und sowas, was, das reicht. Und einen reinlichen Umgang hat. Also eine gesunde Hygiene wäre viel sinnvoller als eine Desinfektion. Hm. Desinfizieren hat nichts mit Hygiene zu tun. Hm. Die gehört in den OP, wo man in den Körpereingriff, da gehört es hin. Hm. Also in dramatischen äh, Lebensräumen, aber ja. nicht in den Alltag.
2: Hm. Okay. Da Gleich. gibt es
0: übrigens, Entschuldigung, dass hm. ich das sage. Ja. für die sich jetzt für diese Anwendung im Haushalt interessieren, gibt es jetzt neuerdings... Tatsächlich ein Online-Kurs, den man mhm. auf meiner Website finden kann. Natürliches Bakterienmanagement im Haushalt. Ah, das ist ein Super spannend. Einstieg für Leute, die sagen, wie geht denn das jetzt nur um
1: praktisch? Ja, ja, sehr gut. Können wir auch gerne mit in die äh, Notizen vom Podcast mit reinpacken, ja. äh, dass die Zuhörerinnen das dann direkt finden. Ja, der ist
0: jetzt neu und der kommt super gut an. Das macht richtig Spaß, sagen die Leute. Das
1: glaube ich, ja. Weil die Leute ja auch praktische Tipps haben wollen für zu Hause. Ne? Ja.
0: Und Menschen, die eben schon lange im Garten anwenden, sagen, ach, oh, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, was man im Haushalt alles mhm. damit machen kann. Mhm. Und das ist dann Hygiene. Eine gesunde Bakterienbesiedlung. Die passenden Bakterien zur passenden Zeit am passenden Ort. Hier mhm. die Bakterien in, dem, in den Blümchen, die, ne, hier die Dahlien, die sind bakteriell besiedelt, die gehören da rein. Die gehören aber zum Beispiel jetzt nicht auf meinen großen Zeh. Mhm. Oder in ihren Bauch. Ja. Ne? Die, die gehören genau. dahin und die gehören dahin. Und Hygiene heißt, die passenden Bakterien zur passenden Zeit am passenden Ort.
1: Mhm. Ähm, wo Sie gerade Darm sagen, kommen wir mal zum äh, noch kurz zum Thema Mikrobiom versus Darmbakterien. Ich glaube, die meisten haben Darmbakterien schon oder oder mehr kennen sich mit Darmbakterien aus oder haben das schon mal irgendwo gehört versus Mikrobiom. Ich glaube, Mikrobiom ist für den Standardbürger ein Wort, was man vielleicht noch nicht gehört hat oder erst so ein paar Mal gehört hat, aber es nicht ja. ganz zuordnen kann. Genau. Können Sie vielleicht einmal so den Unterschied darstellen. Darmbakterien versus Mikrobiom. Was ist das genau? Bedeutet. Also, der
0: Begriff Mikrobiom stammt äh, ungefähr von vor 20 Jahren mhm. und wurde geprägt, als man jetzt neue Techniken entwickelt hat, um festzustellen, dass dann überall sehr viel mehr Bakterien sind als vorher. Das sind genetische Analysen. Mhm. Vorher hat man die auf Kulturplatten untersucht und mit dem Mikroskop mhm. angeschaut. Und jetzt kann man sie also mit computergesteuerten Gensequenzanalysegeräten äh, aufspüren, quasi. Mhm. Und da kam dann auf einmal diese Entdeckung, dass wir viel mehr Bakterien haben, als man vorher dachte. Und dass die eine ganz andere Rolle spielen, nämlich die Grundlage für unsere ganzen Funktionen darstellen. Mhm. Und dann hat man zwei Begriffe. Mikrobiota heißt eigentlich die Vielfalt der einzelnen Bakterienstämme, die man so hat. Mhm. Und als Mikrobiom alles, was mit om endet, weist eigentlich auf die Gene hin hat man ursprünglich den Genpool der Bakterien genannt. Okay. Aber der Begriff ist so schön, der hat sich schnell in der Breite und Weite mhm. verändert dahingehend, dass er allgemein verwendet wird für die Gemeinschaft der Bakterien in einem Lebensraum, mhm. sodass also auch ein Darm ein Mikrobiom hat, mhm. was aus Bakterien besteht
1: weil es ein eigener Lebensraum ist. Ja, ja,
0: aber mein Nasenloch hätte auch ein Mikrobiom, wenn ich das definieren wollte. Oder meine, mhm. mein Mund hat ein Mikrobiom, mein Ohrläppchen, mein, mein ganzer Mensch, aber auch der Raum hat ein Mikrobiom. Also die
1: ohne die Gesamtheit der Bakterien.
0: In einem definierten ja. Lebensraum. Also mhm. man hat zum Beispiel Untersuchungen gemacht in U-Bahnen in verschiedenen Großstädten. Hat geguckt, welche Bakterien sind da und mhm. festgestellt, dass London und Paris und New York jeweils ein eigenes U-Bahn-Mikrobiom haben. Ah, wow. okay. Forscher haben da auch Spaß
1: dabei. Und wer war gesünder? <lacht>
0: Ja, das kann man jetzt nicht so Oder verallgemeinern, aber vielleicht fährt man, wenn man die Bakterien braucht, lieber nach New York. Und wenn man die braucht, fährt man mhm. lieber nach Barcelona.
1: Also In passend. manchen Städten fühlt man sich ja auch wohler. Oh, vielleicht braucht man gerade ne? dieses
0: Mikrobiom. Ja. Also Mikrobiom ist so ein allgemeiner Begriff. Mhm. Und Darmbakterien bezeichnet halt die Bakterien, die im Darm sind. Mhm. Und der Darm ist ja auch ein Großorgan. Wir haben den Dünndarm, wir haben den Dickdarm. Den Enddarm, das sind verschiedene Prozesse. Also im Dünndarm wird ja die Nahrung im Wesentlichen aufgenommen. Im Dickdarm werden die Ballaststoffe fermentiert. Da wird dann Energie produziert durch die Bakterien. Und der ganze Darmbereich ist ja ein, ein ähm, intensiver Begegnungsort der Bakterien mit dem gesamten Körper, weil dort das ankommt, was wir als Nahrung ständig aufnehmen.
2: Mhm.
0: Und einen Stuhl ausscheiden, den man sehr schön untersuchen kann.
2: Mhm.
0: Also es ist ja sehr viel leichter, eine Stuhlprobe auf Bakterien zu untersuchen, als meinetwegen einen galle hm. Da kommt man schlichtweg nicht dran. Ja. Deshalb hat man bei den anderen Organen lange gedacht, die sind bakterienfrei, die Galle, die Lunge, hm. die Nieren. Aber inzwischen weiß man, dass auch dort jeweils ein eigenes Mikrobiom ist. Auch hm. die Lunge hat ein Mikrobiom, was sehr wesentlich ist für ähm, die Stabilität gegenüber Atemwegseinflüssen. Und hm. da kann man auch sehr viel therapeutisch tun mit einer Korrektur des Mikrobioms des ganzen Menschen wenn Menschen anfällig sind für Asthma, Heuschnupfen und solche Sachen. Da, da weiß man inzwischen, dass diese sogenannten Zivilisationserkrankungen tatsächlich Bakterienmangelerkrankungen sind. Wir haben in den letzten 120 Jahren der Bekämpfung, fast 130 inzwischen, unser Mikrobiom als Homo sapiens so ruiniert, dass bestimmte, viel, eine bestimmte Artenvielfalt fehlt. Wir mhm. haben einen Mangel an Artenvielfalt, nicht nur draußen in der Natur, mhm. wo die Schmetterlinge aussterben, wo die Vögel aussterben, sondern wir haben das geschafft, auch in uns selber zu produzieren. Mhm. Und das ist die Ursache für sehr viele Krankheiten.
1: Mhm. Und die äh, Vielfalt geht oder, oder wird gemindert durch zum Beispiel Antibiotika? Äh, das ist durch jetzt
0: alle antibakteriellen mhm. Maßnahmen. Ich mhm. meine, selbst im Kühlschrank steht ein Zettel Antibag. Tennissocken antibakteriell. Mhm. Da kann man sich wirklich mal auf die Spur machen, was alles antibakteriell ist. Als praktischen Tipp gebe ich als erstes gerne mal, sich mal die Zahnpasta anzugucken. Mhm. Die meisten üblichen Zahnpasten haben eine antibakterielle Komponente, Komponente mit drin. Mhm.
1: Für man, die Haltbarkeit dann wahrscheinlich oder warum wird das mit reingemacht?
0: Weil es glaube ich immer noch so ein bisschen der Realität der medizinischen Forschung hinterherhinkt und man denkt, man müsste Bakterien im Mund beseitigen. Mhm. Genau wie die alkoholischen Mundwasser.
1: Naja. Da sind wir wieder ähnlich wie beim Thema mit der Hand und Desinfektion. Exakt. Munddesinfektion. Äh, und ich
0: kenne Menschen, die allein durch das Weglassen der Bakterienbekämpfung im Mund, mhm. durch Weglassen von Mund, alkoholischem Mundwasser und Weglassen von einer bakterientötenden Zahnpasta mhm. ihre Darmbeschwerden reguliert haben.
1: Mhm. Interessant.
0: Weil was passiert, wenn ich immer, also dann womöglich direkt nach dem Essen, wo das alles noch so offen und empfindlich ist vom Speisevorgang, da ordentlich an die Bakterien vorgeht. Mhm. Da gibt es eine Doktorarbeit von einer Frau Steiner, Katrin, Katrin heißt sie, glaube ich, ist schon älter, die dann elektronmikroskopische Aufnahmen gemacht hat, wie sich die Bakterienbesiedlung mit den verschiedenen Mundwässern verändert. Super interessant. Den Link kann ich auch zur Verfügung stellen. Da kann man da mal gucken. Mhm. Sie hat ein anderes Interesse, aber da kann man sehen, wie die Bakterien umgebracht werden. Und dann als zerfetzte Relikte, also so Leichen dann mm. ja auch im Körper drin leben und auch geschluckt werden mit mm. dem Speichel, kommen dann in den Magen, kommen dann in den Dünndarm und dann wirken diese Oberflächen der Bakterien, die ja kommunikative Elemente sind, mm. also die Oberflächenstruktur von Bakterien kommuniziert mit den Oberflächen unserer Zellen. Mm. Jetzt kommt so eine Leiche angeschwommen mit einer mm. zerfetzten Oberfläche, die kommuniziert jetzt auch mit der Körperzelle. Mm. Und der kann man sich vorstellen, wie sich eine Körperzelle fühlt, wenn da so eine Leiche an ja. Ich mache es jetzt gerade so ein bisschen bildlich, ja, ja, wie so eine Leiche angeschlauert wird. Also kommt. tote
1: Bakterien, die dann da so runtergespült werden. Ja, ja
0: im, im Todeskram, meinetwegen. Das kann man jetzt mal dramatisieren mhm. zum Verständnis. Ja. Aber ich finde das gut.
1: Die, viele hören ja also Video für manche, die bei YouTube gucken, aber für die, die es nur mit Ton hören, ist es ja auch gut, dass wir äh, ein bisschen Bilder darstellen. Ja. ja, gerne.
0: Also jedenfalls weiß man, dass diese Bakterientötung im Mund dazu führt, dass die Neigung zu chronisch entzündlichen Darmkrankheiten steigt, mhm. also Unverträglichkeiten, Magenprobleme, dass mhm. das die Folge ist. Weil ja natürlich eine gesunde Mundbakterienbesiedlung ein, ein erster Empfang ist für alles, was ich an Nahrung zu mir nehme. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, dann kriegt man entweder Zahnfleischentzündungen oder hat immer Zahnstein- oder Speicheldrüsenentzündungen. Und dann schluckt man das Ganze und die ganzen Entzündungskaskaden, die dann im fortlaufenden Organ sind, mhm. können darauf zurückgeführt
1: werden. Mhm. Also das ist
0: etwas Praktisches, wo man zu Hause mal gucken Super praktisch, kann, ja. Was steht denn da an Zutaten, alles so, so drauf? Und Wie heißt äh, das
1: dann, wenn man die Zutatenliste sich anguckt? Äh,
0: die Kopf. sind ganz verschieden. Das kann man bei im Internet dann, die einzelnen, das sind ja ziemlich komplexe Substanzen mhm. aufgeführt. Ja. Also bei Triclosan kann man es dann direkt sehen. Mhm. Aber manchmal sind die einfach nur verklausuliert als irgendwelche komplizierten chemischen Substanzen. Da gibt es ja, ja...
1: Über Codecheck kann man das auch genau. einsehen. Ne? Ne?
0: Dann kann man das mal eingeben und gucken, was macht das mit mir? Oder guckt bei Wikipedia, die Möglichkeiten sind ja genug. Ja. Guckt sich alle mal die Zutaten an und fragt sich dann, will ich das eigentlich wirklich in meinem Körper haben? Mhm. Dann gibt es Menschen, die ernähren sich vegan und alles Mögliche, Komplizierte und sehr teuer. Und Dann kommt immer noch die Chemie in den Körper mhm. rein, ne?
1: Doch auch weh. Aber es ist ja auch tückisch. Ne? Man weiß schon teilweise gar nicht mehr, äh, was man machen muss, um äh, gesund zu leben. Es ist die Zahnpasta oder es ist vielleicht dann das Shampoo, was man nutzt. Das hatte ich auch in einem ihrer YouTube-Videos äh, rausgehört, ne? dass man eigentlich auch besonders im Intimbereich, wenn man sich wäscht, gar nicht unbedingt Shampoo benötigt, sondern dann äh, warmes Wasser ausreicht, oder?
0: Ja, ist es ist immer hilfreich, sich zu fragen, warum mache ich das? Was will ich bezwecken? Oder welche Befürchtung habe ich?
2: Mhm.
0: Und ähm, dann kann man prüfen, ist die Wirkung, die ich mit dem erziele, was ich da tue, wirklich das, was meinem Bedürfnis entgegenkommt? Mhm. Denn jeder Mensch möchte, setze ich jetzt mal voraus, gesund sein mhm. und was Gutes für seinen Körper tun. Gesund und sauber, ja. <lacht> und sauber und gut duften. Ja, man möchte auch gut riechen, man möchte ein angenehmer Zeitgenosse sein.
2: Mhm.
0: Und da gehört dann alles chemisch synthetische ja nicht hin. Mhm. Warum ist im Duschgel eine Farbe drin? Ja, wa Warum ist dann synthetisches äh, äh, Deo, also ein, ein künstlicher Duftstoff drin? Mhm. Ja, also wer in der Nähe einer solchen Fabrik wohnt und geht dann spazieren und ach, heute produzieren sie wieder Duschgel, morgen produzieren sie Katzenfutter und übermorgen die geschmack aus dem Bonbon.
2: Mhm.
0: Wozu? Mhm. Also entweder es muss was übertünchen, was schlecht riecht, dann will ich es ja auch nicht als Shampoo haben.
2: Mhm.
0: Oder ich mache mit, etwas mit mir, was, ich, was mich zu jemandem macht, der ich nicht bin. Das ist auch nicht gesund. Mhm. Also ich sage dann immer so scherzhaft, die Fruchtfliege ist bei der Partnerwahl ähm, immer auf den, fliegt immer auf den Duft des Partners. Hm. Und es lohnt sich, einen authentischen Eigenduft zu haben, zumindest hm. wenn man auch Partnerwahl ist. Hm. Okay. Weil diese ganzen ähm, synthetischen Stoffe, also ich finde die oft eine Beleidigung für das die so. Nase. Hm. Ja? Und wozu? Hm. Dann lieber ein natürliches ätherisches Öl, so ein schönes Rosenöl oder Zitronenöl oder Schlehenblütenöl. Es gibt ja Öle ohne Ende, hm. schöne Körperöle. Die, die von der Natur kommen. Also für das Mikrobiom kann man ganz einfach sagen, alles, was chemisch synthetisch ist, hat Auswirkungen auf das Mikrobiom, die unser natürliches Mikrobiom vom gesunden entfernen. Mhm. Warum? Weil jetzt, wenn ich jetzt ein synthetisches Shampoo oder ein ähnliches im Intimbereich verwende, dann werden die Mikroben, die dort sind, sich bemühen, die chemisch-synthetischen Substanzen abzubauen, weil mhm. die ja nicht zum Körper gehören. Mhm. Die Mikroben tun, die arbeiten für das, was da kommt. Mhm. Die helfen uns in dem, was wir da anbieten. Nur die Spaltprodukte von den chemisch-synthetischen Stoffen wirken auf der Haut oft toxisch.
2: Mhm.
0: Und dann kann es da zu einem Überwiegen von Pilzen kommen oder zu Ausschlägen kommen. Ich hatte einen Bekannten, der das im Dramatischen exerziert und dann sehr schön erlebt hat. Der hat riesen ähm, Eiterentzündungen äh, an den Haarwurzeln gehabt, mhm. speziell auch dem Bein, auf dem Nacken, auf der Brust überall, okay. Sodass dass es richtig wehgetan hat. Also mhm. enge Hosen gingen dann schon gar nicht mehr. Der hat sich durch alle Shampoos und äh, Babyseifen aus der Apotheke <lacht> durchgetestet. Es hat alles nichts geholfen. Mhm. Und dann lernen wir uns kennen, habe ich gesagt, jetzt lässt du mal alles weg drei Wochen nur Wasser ja. und wenn du dich mal richtig beim Werkzeug reinigen mit Öl oder sowas beschlabbert hast, dann nimmst du halt eine gute Seife oder was, was, was den Dreck wegschrubbt. Mhm. Nach drei Wochen hat er dann zusätzlich mit EM angefangen. Mhm. Da waren die Beschwerden schon fast weg. Einfach nur durchs Weglassen mhm. und mit EM ist dann der Rest der Haut top geworden. Mhm. ist überglücklich, hat keine Schmerzen, keine Eiter, kein nichts mehr. Wow, ja. Also das ist eigentlich ganz einfach.
1: Mhm.
0: Grunde genommen gehört auf die Haut nur drauf, was man auch essen kann. Also würde man sein Duschshampoo trinken?
1: Das ja. also ist eine gute Faustregel, oder? Ja. Also dass man das vielleicht auch äh, man mitnimmt für sich so das, was ich also vielleicht als erste Frage weiß ich, was in diesem Produkt drin ist. Mhm. Ja und bei Zahnpasta da geht schon so los. Hm, keine Ahnung, was das irgendwie ist. Ne? Und dann macht es bestimmt Sinn, sich das mal anzugucken, was das für Substanzen sind. Dann vielleicht auch beim Shampoo, was ist da drin? Brauche ich das überhaupt? Ne? Also ich habe mir auch letztens eine stinknormale ähm, Blockseife geholt. Äh, ich glaube, da waren drei oder vier Zutaten drin. Und wenn man dann aber mal so ein Standard-Shampoo sich anguckt, vielleicht auch eher ein günstigerer Anbieter, ähm, was auf Mainstream, äh, glaube ich, gepolt ist, so würde ich jetzt mal <lacht> einschätzen. Ja, da sind dann zig äh, Inhaltsstoffe drin, die man auch überhaupt nicht entziffern kann, was es genau ist, was es mit mir macht. So. Und dann, wenn man sich dann noch überlegt, ich trinke
0: also es lohnt sich sich für sich mal so einen ich sag mal, ein Bakterien-Wellness-Tag einzurichten und sagen, so ich stelle mich mal in meinen Haushalt, nehme alles in die Hand, was ich so regelmäßig benutze, hm. alles Kosmetika, alle Körperpflege, alle Reinigungsmittel, alles was ich so, alles was ich habe, was Agil. ich so benutze
2: hm.
0: und mache da mal einen Sport draus und setze meinen Computer dahin und Stell stelle die ganze Batterie neben mir und recherchiere mal, was ich da eigentlich alles habe. Mhm. Da kann man sich fragen, will ich das eigentlich? Ich meine, es mhm. ist ja auch Ressourcenvergeudung.
1: Ja, und kostet und, auch einiges. ne? Ja.
0: Und es geht ins Abwasser. Die Kläranlagen holen es nicht raus. Es verändert die Lebewelt auch in den Gewässern.
2: Mhm.
0: Und wir sind ja alle inzwischen ja. so bewusst, dass wir wissen, dass wir das vermeiden sollten.
2: Mhm.
0: Und drastisch wird es ja, wenn jemand körperliche Symptome hat. Mhm. Dass man dann umso mehr darauf achten muss, das gesamte Mikrobiom, also das Mikrobiom ist ja immer ein ganzes. Ja. Äh, dann auszugleichen. Da mhm. habe ich ja das, das Buch Natürlich Heil mit Bakterien. Mhm.
1: Das habe ich auch gelesen von Ihnen. Bei den anderen äh, muss ich noch mal ran, aber äh, das, das habe ich einmal durchgelesen. Na, ja.
0: Das ist das, wo auch die Therapie drin ist. Ähm, wo man das auch für jeden verständlich. Natürlich Heil mit Bakterien. Ja. Kann man durchlesen, da ist die Geschichte der Bakteriologie drin. Da sind die alten Mikrobiolo mikrobiologischen Therapien auch mit ja. aufgeführt. Und hinten der letzte Teil, es ist diese ganzheitliche Mikrobiomtherapie, die ich entwickelt habe. Ja. Und wo wir jetzt ja seit 20 Jahren die Erfahrung haben, dass es einfach super, super gut hilft. Mhm. ich einfach. Und macht Spaß und man hat lauter, mehr. hat
1: lauter neue Freunde. Ich hatte mir noch eine Sache rausgeschrieben aus dem Buch. Und zwar... Ähm, wo wir gerade das Thema ähm, Antibiotikum hatten, dass 30 bis 50 Prozent der Antibiotikagaben gaben ähm, ja, unnötig sind. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen, also äh, ja, zum einen, wie, wie ist es äh, dazu gekommen, dass dann doch so oft Antibiotika vergeben wird? Äh, ja, Gerade im, im Ausland Spanien Italien habe ich auch äh, jetzt selber im Urlaub gemerkt, da wird es dann nochmal umso schneller äh, verabreicht oder ähm, ja, ja. veranschlagt. Ne? Aber vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu erzählen, weil das ist ja also schon verschreckend ja, ist.
0: Gern. Schließt ein bisschen an, an das, was wir vorher schon sagten, dass dann in den, in den 40er Jahren, als die aufkamen mit der Kriegsforschung übrigens erst so richtig aufgekommen sind, <lacht> für die Soldaten, dass man dann die Hoffnung hatte, jetzt können alle Krankheitskeime, also Bakterien betrachtete man ja per se mal als Feinde,
2: mhm.
0: und Feinde, die in den Körper eindringen und ihn krank machen. Mhm. Also man hatte nicht das Bewusstsein, dass wir eine bakterielle Naturbesiedlung haben, sondern man dachte, der Mensch sei steril. Und dringen ein und machen krank. Mhm. Und wenn wir den jetzt mit den Waffen bekämpfen, und dann werden wir nicht mehr krank. Und das ist dieses alte Menschenbild und diese alte mhm. Vorstellung, die immer noch in den Köpfen hängt und die dazu geführt hat, dass Antibiotika wie so ein magisches Mittel geworden sind. Mhm. Ja, mein Doktor hat mir Antibiotika verschrieben, dann ist es ja schon halbwegs wieder gut.
2: Mhm.
0: Ja, Also vielleicht sollte man mal ein Placebo-Antibiotikum <lacht> erfinden und Mikroben reinstecken mhm. oder sowas. Naja, das sollte man besser bewusst machen, das ist keine gute Idee. Aber es ist, es, ist, es hat diesen seltsamen ähm, Weg genommen, dass ein, eine antibakterielle Bekämpfung von einem ursprünglich als Heilmittel, als Medizin gedachten Weg zu einem Alltagskonzept geworden mhm. ist. Und wenn ich dann mal drauf haue, dann wird es nicht schlimm. Die Antibiotika sollte man, das sind sich alle Fachleute einig, nicht unnötig ansetzen. Und es gibt eine Untersuchung, wo deutlich geworden ist, dass 46 Prozent von Ärzten, die befragt waren, bei Viruserkrankungen tatsächlich ein Antibiotikum verschreiben würden, wo mhm. noch nicht mal die Differenzierung zwischen Überwiegen von Viren und Überwiegen von Bakterien in der Einseitigkeit dessen, was dann krank macht, das mhm. gibt es ja tatsächlich, betrachtet wird. Und dieses Übermaß an unnötiger Vorsorge, mhm. die geht anders, die geht mit Bakterien, die geht aber auch mit vielen anderen Möglichkeiten, Blasenentzündungen. Also es gibt ja die ganzen Phytotherapeutika, die man da auch geben kann, erstmal. Und ähm, es ist auch, Natürlich bekannt schon, dass die Resistenzen weltweit verbreitet sind in die Lebewelten rein.
2: Mhm.
0: Also sind sich eigentlich alle einig darüber, dass die Anwendung von Antibiotika wirklich nur dann erfolgen sollte, wenn sie zwingend notwendig sind. Mhm. Aber sie sind im Bewusstsein der Köpfe wie so ein magisches Mittel. Mhm. Also ich kenne auch Menschen, einfache Menschen, die dann jedes Mal, wenn im Hals gerade zum Arzt kriegen, gehen, kriegen mhm. jedes Mal ein Antibiotikum. Und dann geht es das nächste Mal natürlich schneller los, weil ein Antibiotikum, ein Durcheinander, es macht ein Chaos im System, im Mikrobiom. Der Körper versucht es dann wieder zu regulieren und die Studien zeigen, dass die funktionellen Gruppen, also metabolische Gruppen heißt das zum Teil, also die Bakteriengesellschaften, die für die Verdauung zuständig sind oder für Immunsystem oder für Nervensystem, die werden als funktionsfähige Gruppe wiederhergestellt, sind aber nie die gleichen wie vorher. Und hm. Wenn das innerhalb eines halben Jahres zweimal passiert, dann ist es ein gravierender Eingriff ins Mikrobiom, der dann später Nebenwirkungen hat mhm. mit Unverträglichkeiten, mit Magenproblemen, mit Überwiegen von Helicobacter auf einmal. Und diese Folgen werden dann immer noch nicht darauf zurückgeführt.
2: Mhm.
0: Also dafür habe ich auch die Bücher mhm. geschrieben, dafür sitze ich hier
2: mhm.
0: und gebe mir die Mühe, um das Wissen der aktuellen Mikrobiomforschung auch in die Welt zu bringen, dass Bakterien die Grundlage der Gesundheit sind. Mhm. Und man ganz viel vorsorglich mit einer Korrektur des Mikrobioms machen kann.
2: Mhm.
0: Ähm, durch einfache Maßnahmen oder eben durch die effektiven Mikroorganismen, die wir ja dafür haben. Dass man dann Antibiotika nicht braucht. Die bräuchten wir wirklich nur im Extremfall, wenn etwas gar nicht mehr anders geht.
2: Mhm.
0: Und wenn die wirklich auch nur noch im Extremfall angewendet würden, dann wären auch die Konsequenzen nicht so schlimm. Die Resistenzen und die ganzen also jetzt sind ja 60.000 Tote im Jahr, wenn man das Dunkelziffer mit reinrechnet, die mhm. nur durch Krankenhauskeime jährlich ums Leben kommen. Wow. Und es gibt von der Charité eine Studie von letztem Jahr und von vor einigen Jahren auch aus Italien, wo im Krankenhaus mit Bakterien probiotisch geputzt wurde und diese Resistenzen und Pathogene alle dann eben nicht so aufgetreten sind. Also die Studien gibt es schon alle,
1: mhm.
0: braucht nur noch Menschen, die sagen, okay, ich setze das jetzt mal in die Praxis um.
1: Mhm. Vielleicht noch kurz zur Resistenz, für, für die, die es nicht hundertprozentig wissen, was es bedeutet.
0: Resistenz. Mhm. Ja, also Bakterien in den, in sind ja intelligent. Mhm. Also wir sagen, die Bakterie wehrt sich dagegen, umgebracht zu werden. Mhm. Die bösen Bakterien sind Resistenz. Ja. Und dann nimmt man ein schärferes Antibiotikum, dann gibt es schärfere Resistenzen. Aus Sicht der Mikrobe würde ich das anders darstellen. Eine Mikrobe sagt, aha, ich wohne hier, ich habe hier meinen Job, auf Planet Erde im Magen des Menschen zu wohnen. Mhm. Oder im Daumen oder auf der Haut oder auf der Türklinke im Krankenhauszimmer. Und jetzt kommt da einer an und beseitigt mich. Ich habe aber den Job, hier zu bleiben. Was mache ich? Ich muss mich verändern, damit ich hier bleiben kann. Mm, okay, verstehe. Dann produziere ich als Bakterie dann mal ein paar Toxine, damit meine Umgebung neutralisiert wird, wenn das nächste chemische Mittel kommt. Hat vielleicht nicht gereicht. Und dann muss ich mir eine dickere Zellwand anschaffen. Mm. Ja? Das heißt, die Mikroben verändern sich, um zu überleben, weil mm. sie aus der inneren Weisheit wissen, ich gehöre hin und ich habe hier was zu tun.
2: Mhm.
0: Homo sapiens ist so blöd, dass er nicht versteht, was die sagen und sagen, jetzt hau ich dich doppelt und dreifach tot. Anstatt zu verstehen, Moment mal, die Mikrobe sagt, ich will nicht umgebracht werden, vielleicht hat sie ja einen Sinn, dass die da ist, vielleicht tut sie ja was Großes.
1: Mhm. Okay, verstehe.
0: Ja, das ist ähm, aus diesem Konzept heraus. Und Mikroben weisen uns Menschen eigentlich immer sehr liebevoll darauf hin, wie ein gutes Ge Leben gelingen kann. Mhm. Interessanterweise ist es ja so, dass diese Resistenzaktivitäten auf kleinen Plasmiden gespeichert sind. Das kleine das sind kleine Genschnipsel, die die Bakterien so in der Hosentasche mit sich rumtragen. Die sind im Alltag nicht unbedingt aktiv. Die brauchen die nicht. Also nicht wie so Hausschlüssel und <lacht> Zahnbürste, so, sondern für alle Fälle mal so. Und wenn dann eine bakterienbekämpfende Maßnahme kommt, dann wird das aktiviert.
1: Packen die die aus und
0: genau. machen sich resistent. Ja.
2: genau. Okay.
0: Und das Schöne ist, wenn ich jetzt dann mit effektiven Mikroorganismen arbeite, also mit unserer Mikrobenmischung hier, und sprühe dir darüber, dass die Mikroben sich wieder entspannen und sagen, oh, ich kann das wieder in die Hosentasche packen, jetzt werde ich es nicht gebraucht und mhm. regulieren diese Resistenzaktivität sofort wieder ins Gesunde zurück.
1: Spannend. So, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal über EM, effektive Mikroorganismen, gesprochen. Jetzt wollen die Zuhörer natürlich auch wissen, was es genau ist und was es auf sich hat. Und vielleicht könnten Sie einmal die Differenzierung auch darstellen zwischen Probiotika, was ja doch viele Leute kennen und auch bestimmt schon mal genommen haben, gerade nach einer Antibiotikagabe. Aber was ist der Unterschied zwischen Probiotika und effektiven Mikroorganismen? Also der Begriff Probiotikum ist ja
0: entwickelt worden als Gegenpol zu den Antibiotika. Mhm. Man hat die Welt eigentlich in Gut und Böse getrennt. hat gesagt, die Bösen hauen wir mit Antibiotika tot. Aber mhm. es gibt ja auch ein paar Gute. Das war die zweite Stufe dann. Und die fördern wir jetzt mit Probiotika. Mhm. Pro heißt lateinisch für. Und bios ist griechisch das Leben. Mhm. Also für das Leben. Das eine ist gegen das Leben, das andere ist für das Leben. Mhm. Sie merken schon, das ist nicht ein Konzept, was zu uns Menschen eigentlich passt, weil ich bin weder für noch gegen das Leben, ich bin ja lebendig, ich ja. bin ja nun mal einfach leb, lebendig, leb, Leben ist jetzt mal ja. einfach so. Und ähm, also als Probiotika, ich, ich komme immer ins Stottern, weil dieser Begriff eigentlich nicht greifbar ist. Mhm. Die WHO hat eine Definition gefunden, wo man gesagt hat, so sinngemäß, das sind lebende Mikroben, die ausgebracht werden zum Zwecke einer gesundheitlichen, gesundheitlichen Unterstützung. Mhm. Die Definition ist aber jetzt auch schon wieder aufgeweicht worden, weil man festgestellt hat, dass die Sporen von sporenbildenden Bakterien, das ist so ein Ruhezustand, mhm. in den Bakterien sich zurückziehen können, die sind dann so klein und trocken, mhm. dann können sie ja, Millionen überleben, legen sich einfach in die Ecke und schlafen, bis bessere Verhältnisse wiederkommen. Die Sporen sind ja auch sozusagen probiotisch wirksam. Mhm. In diesem Jahr ist Bacillus subtilis zur Mikrobe des Jahres erklärt worden und ist auf einmal jetzt als therapeutisches Mittel hoch im Kurs. Es gibt da jetzt neuerdings so Modeerscheinungen. Mhm. Oder auch Hefen, die im Flockenzustand ja gerade nicht aktiv sind, sind auch wirksam. Also mhm. diese Definition der WHO hat auch nicht mehr funktioniert.
2: Mhm.
0: Und ich weise immer darauf hin, dass dieses Konzept von erst gegen und dann für, ja nicht das ist, was mit unserem gesunden, glücklichen Leben einhergeht. Wenn man jetzt eine Partnerschaft mal betrachtet, mhm. dann hat man einen Partner... Gegen und eine, also sie hätten jetzt eine Partnerin gegen das Leben und eine Partnerin für das Leben. Mhm. Also Ihre Frau wäre nicht glücklich, wenn sie an ihrer Seite noch jemanden gegen das Leben hat. Ja. <lacht> also, das sind mhm. ja Konzepte im Kopf, die wirklich nicht sehr liebevoll sind. Mhm. Und mit den effektiven Mikroorganismen würde man jetzt sagen können, es fällt in die Kategorie der Probiotika für das Leben.
2: Mhm.
0: Ich habe dann mal den Be Begriff des Konbiotikums geprägt mhm. mit heißt Lateinisch mit mhm. dem Leben. Der hat sich nicht durchgesetzt, ist auch lästig. Es gibt aber auch Symbiotika und Symbiotika. Also diese Begriffe sind äh, schwer abgrenzbar inzwischen und äh, werden leider vielfach für kommerzielle Produkte jetzt verwendet. Mhm. Also wichtig ist, dass man sich selbst mit seinen Mikroben immer als ganzes Lebewesen betrachtet mhm. und als ganzes die Mikroben als Mikrobiom betrachtet und nicht in diese Spaltung fällt mhm. von Für und Gegen. Und diese effektiven Mikroorganismen, sind eine Mischung, die es seit über 35 Jahren gibt, ursprünglich aus Japan und mhm. ursprünglich für den Ackerbau entwickelt. Mhm. Aus drei großen Gruppen, den Milchsäurebakterien, den Photosynthesebakterien und den Saharomyceshefen. Mhm. Milchsäurebakterien kennt man von Joghurt und vom Sauerkraut. Die säuern an und machen auch haltbar. Mhm. Die photosynthese kennt man nicht. Das sind kleine, alte aus der Erdgeschichte. Mhm. Und die Saccharomyces cerevisiae ist die Brau- oder Backhefe. Mhm. Also früher war ja auch die Brauerei eben neben der Bäckerei. Und dann haben die Bäcker von den Brauern den Trester vom Bier mhm. gekriegt. Und die, äh, die Bierbrauer haben dann wieder den Sauerteig vom Bäcker gekriegt, weil die dann die Mikroben ausgetauscht ja. haben. Das hat mhm. funktioniert. Das war also Saccharomyces cerevisiae. Und diese beiden, also die Milchsäurebakterien und Saccharomyces, die kennen wir also aus dem Alltag. Mhm. Den Bierschaum haben schon die alten Römerinnen als Schönheitsmittel so auf die Haut geschmiert, besteht mhm. bei Plinius beschrieben okay. in seinen Schriften. Das Besondere jetzt an dieser Mischung ist, dass es sich dabei um eine Kultivierung dieser drei großen Gruppen erst als einzelne Gruppen handelt und dann werden sie zu einem Team zusammengeführt. Mhm. Das heißt, in einem mehrwöchigen Vermehrungsprozess haben sie einen Teambildungsprozess durchgemacht. Mhm. Die effektiven Mikroorganismen sind also eine Mischkultur, die in sich schon kooperiert und koordiniert handeln kann, sage mhm. ich mal. Das muss man immer so, das sind jetzt auch vermenschlichte Begriffe, ja. Also es ist eben eine kooperative Mischkultur, die als Mischung bereits kommuniziert und in einen Lebensraum eingegeben, dort einen Impuls zur Reorganisation ins Gesunde gibt. Mhm. Und sie unterscheiden sich von anderen Probiotika in erster Linie durch diese Gemeinschaftsbildung. Die bewirken ein anderes Wirkspektrum, als wenn man jetzt meinetwegen Einzelstämme hätte, Lactobacillus acidophilus und Bacillus subtilis und Saccharomyces als Einzelstamm. Kippt die zusammen, also man kann Bakterien, Gefrier, Getrocknet, Schock, Gefrostet auch als Pulver kaufen
2: mhm.
0: und kann die zusammentun, mit Wasser verrühren und dann hätte man ein Summenpräparat. Mhm. Dann habe ich verschiedene. Mikroben zusammengekippt und die sind da auch gleichzeitig drin. Ja. Für die Deklaration auf der Flasche wäre ja, das ist das Gleiche. Mhm. Für die Wirkung allerdings nicht. Mhm. Also Das Besondere an den effektiven Mikroorganismen ist, dass sie ein Wirkspektrum haben, was über, die reine, über das reine Vorhandensein von Mikroben herausgeht. Mhm. Weil diese Kommunikation der Mikroben untereinander entwickelt auch Signalbotenstoffe
2: mhm.
0: und die sind mit regulatorischen Eigenschaften versehen. Das heißt, die können im Körper also die Signalbotstoffe können im Körper regulieren. Da mhm. hat man jetzt mit Studien zum Beispiel herausgefunden, die nicht mit EM, aber allgemein gemacht wurden, dass Bakterien
2: mhm.
0: die Leber, also man hat es in Versuchen gemacht an der Leber, weil die Leber sehr schnell regenerieren kann. Wenn mhm. man aus der Leber ein Stück raus operiert, kann die wieder vollständig wachsen. Okay. Und wie kommt dieses Wachstum zustande? Wie kann das wieder zum vollständigen Leberorgan wachsen? Und bei wem funktioniert es und bei wem nicht? Und dann hat man festgestellt, der Unterschied sind bestimmte Bakterien. Mhm. Und die Bakterien bewirken diese Regeneration zur vollständigen Leber, aber nicht nur durch ihre, äh, ihr Vorhandensein, sondern tatsächlich, indem sie kurzkettige Fettsäuren abgeben, die da eine Wirkung haben. Also das sind komplexe Vorgänge im Körper, das muss man jetzt nicht im Einzelnen verstehen, aber die mhm. Botschaft ist, die Mikroben im Miteinander produzieren Enzyme und Signalbotstoffe und lauter kleine Metaboliten, mhm. die im Körper Dinge bewirken, äh, sag ich jetzt mal so allgemein, mhm. die wir zum Leben brauchen. Zum mhm. Beispiel die Zellregeneration. Mhm. Wenn das fehlt, kommt es zum Überwiegen von Störwachstum, mhm. also bis hin zu Krebs. Also die Zusammenhänge sind auch gefallen. Und das funktioniert eben besser, wenn man ein Team hat, was eben als Gemeinschaft diesen Impuls gibt, damit die Mikroben sich reorganisieren und das alles ähm, wieder wiederherstellen.
2: Mhm.
0: Also die effektiven Mikroorganismen sind ja eigentlich zum Gießen auf die Erde entwickelt worden, deshalb ist die Stammlösung im, bei den Händlern unter Gartenprodukte mhm. <lacht> zu finden. Und ähm, Vielleicht muss man an der Stelle aber dazu sagen, leider muss ich das dazu sagen, dass der Begriff nicht geschützt ist. Mhm. Also man muss jetzt einen, jemanden kennen, der wirklich die Mischung verkauft, von der ich rede, weil man auf alle Flaschen, also sie könnten irgendwelche Mikroben zusammenkippen und draufschreiben, effektive Mikroorganismen, ja. das passiert leider auch.
1: Mhm. Dass viele Händler da draußen sind, die einfach den, den Trend und den Hype mitnehmen und irgendwas verkaufen, was aber eigentlich nicht im Sinne... Von dem ist, was Sie gerade erzählt haben. Das genau, ist, was dann einfach
0: mm. Summenpräparate sind, aber nicht die Wirkung haben, von der ich spreche. Das mm. ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich keine EM vertreibe. Ich bin am Vertrieb auch nicht beteiligt, habe mit mm. den Firmen nichts zu tun, außer dass ich die alle gut kenne. Ja. Ähm, und ähm, habe auf meiner Website halt meine Händlerin jetzt unter Kontakte angegeben, was Not. Und sie
1: das auch selber. Beziehen. Wo ich meine
0: Bezieher aus Notwehr, weil ich so viele Mails kriege, die können sie mir sagen, wo ich eine gute Qualität herkriege. ja also Da kann man auf meine Website www.darmbakterien-buch.de mal gehen, ja. darmbakterien-buch.de und da ein bisschen schmökern. Da gibt es auch noch mehr zu finden. Und ja. unter Kontakt ist meine Händlerin aufgeführt, ja. wenn man sicher sein will, dass man eine gute Qualität kriegt und auch dann wirklich die Wirkung da ist, die man sich wünscht. Ja. Die anderen probiotika Wirken ja auch auf ihre Weise. Also wenn man Bakterien schluckt, dann bleibt das ja nicht ohne Folgen. Ja. Aber diese spezielle Heilwirkung, die diese effektiven Mikroorganismen im Kreislauf des Lebendigen haben, im Boden, an der Pflanze, bei den Tieren, bei den Haustieren und bei Menschen, mhm. das ist bei den anderen nicht der Fall. Ja. Und mein Anliegen ist ja, dass wir nicht wieder in eine neue Produktewelt reingeraten. Mhm. Also dass wir nicht dieses Konzept weiterführen, man ist krank, man geht zum Arzt, man bekommt ein Rezept, und dann geht man in die Apotheke, kauft sich eine Pille, schluckt das und wird gesund. Mhm. Sondern dass es eigentlich darum geht, dass wir die Mikrobiome, also die Bakteriengesellschaften, der ganzen Elemente unseres lebendigen Kreislaufs, der Boden, in dem unsere Nahrung wächst, die Pflanzen, die Bäume, die Tiere, die Luft, die wir atmen, die Wolken, die abrechnen, dass wir das alles wieder ins Gesunde verwandeln. Und mit effektiven Mikroorganismen können wir das. Das ist ja. wirklich eine Hoffnungsbotschaft.
2: Ja.
0: Und äh, wenn wir jetzt gerade so die Klimathematik haben, die Wolken sind voller Bakterien, die auch entscheiden darüber, ob es abrechnet oder nicht, weil die da oben Stoffwechsel machen, hat man festgestellt. Hat man an Hagelkörnern gemessen, auch die runterkommen.
2: Mhm.
0: Dann hat man festgestellt, in den Wolken sind überwiegend pflanzliche Bakterien. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob es von einem schönen Amazonas-Regenwald kommt oder von einer Sojaplantage. Mhm. Das heißt, wir können positiv, jeder für sich auch auf das Klima positiv wirken, indem wir selber liebevoll mit den Bakterien umgehen und alles vermeiden, was die stört und sie in allem zu unterstützen, was eben der Harmonie des kosmischen Lebens mhm. so auf der Erde eigentlich, ähm,
1: ja, faszinierend. Und äh, Hoffnungsbotschaft ist, glaube ich, auch noch ein gutes Stichwort jetzt so, wo wir zu langsam zum Ende kommen, äh, dieser Aufnahme. Ähm, in dem Buch, was ich von Ihnen gelesen habe, was Sie auch gerade gezeigt haben, ähm, sind ja wirklich, ähm, ja, das ist eine Reihe an Symptomen aufgeführt, also von Hautkrankheiten über Darmkrankheiten, äh, ähm, über Depressionen hatten wir vorhin auch angesprochen, psychische Verstimmungen, also ich glaube für alle, die jetzt gerade zuhören und die selber mit eben irgendeinem Thema äh, zu tun haben, äh, lohnt es sich da mal reinzugucken, weil dann doch die Ausgeglichenheit der Bakterien in sich und um sich herum sehr ausschlaggebend dafür sein kann, wie es einem geht. Also sowohl ja. mental als auch physisch. Ähm ich war da auch sehr, äh, zum einen beeindruckt von dem Buch, äh, also wirklich sehr, sehr äh, spannend gewesen und ich habe es äh, verschlungen, sehr schnell gelesen und zum anderen aber auch, ähm, ja, war auch für mich was dabei, weil ich eben auch das Thema Darm und äh, Ungleichgewicht in den Darmbakterien etc. mich schon ein bisschen länger begleitet und das super spannend war, da auch, ähm, ja, diese Differenzierung zwischen, Probiotika und äh, EM und was man machen kann und welche Möglichkeiten es gibt. Also kann ich nur äh, auch empfehlen, äh, dieses mhm. Buch sich mal anzugucken oder Ihre Bücher. Ich habe jetzt bisher nur eins gelesen, aber werde dann auf jeden Fall auch mal bei den anderen weitermachen.
0: Ja, <lacht> weil man ja auch weiß, dass alle chronischen Entzündungen ähm, ein Ungleichgewicht im Immunsystem darstellen oder zur Ursache haben und das dann tatsächlich durch eine Mikrobiomtherapie korrigiert werden kann. Mhm. Also man muss sich nicht mit einer chronischen Zahnfleischentzündung, Darmentzündung, Blasenentzündung, Ohrentzündung, Mandelentzündung abfinden. Mhm. Und man muss auch nicht diesen Kreislauf der Bekämpfung weiterführen, weil es eben eine andere Möglichkeit gibt, nämlich die Korrektur des Mikrobioms. Mhm. Das ist nicht nur das Schlucken des Bakterien, sondern das, was wir besprochen haben und noch einiges, was in den Büchern drinsteht. Mhm. Und ähm, mein Anliegen ist, dass wenn man sich selber dann so weit saniert hat, dass man wieder von Kräften strotzt, das kriege ich dann manchmal zurückgemeldet, dass die Leute sagen, boah, ich habe so viel Energie, wie lange nicht mehr. Mhm. Wenn das Mikrobiom wirklich wieder im Gleichmaß ist, mhm. dass man dann die Energie auch für die Erde einsetzt. Mhm. Dass man wirklich guckt. Und wenn es der Blumentopf auf der Fensterbank ist oder der Garten oder eine Baumscheibe in der Großstadt, wo ich sage, ich mache jetzt Guerilla-Gartening <lacht> und kümmere mich da um die Plantane vorm Haus <lacht> oder sowas. Cool. Dass man wirklich mit den Möglichkeiten der effektiven Mikroorganismen sich vielleicht sogar mit anderen zusammentut und sagt, komm, wir machen einen Schrebergarten. Und das sind so viele Menschen, die jetzt schon EM anwenden und gerne angewenden in mhm. Solavis und überall. Und wir brauchen einfach noch viel mehr Menschen, die mit den effektiven Mikroorganismen die Erde heilen. Mhm. Weil das ist der Boden, auf dem wir leben. Das ist die Quelle unserer Nahrung. Und das ist die gute Botschaft, dass es geht. Wir mhm. können da die Erde wieder heilen.
1: Mhm. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> also vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nochmals, gerne. ich würde am liebsten, habe ich gerade schon gesagt, zwei Stunden, drei Stunden mit Ihnen sprechen. Aber <lacht> wir machen mal heute den Deckel drauf. Vielleicht okay. können wir Sie ja nochmal gewinnen für eine weitere Aufnahme in der Zukunft. Mhm. Ja, es war mir eine große Freude. Vielen lieben Dank. Sehr gerne.
0: Also Mikroben und ich bedanken sich.
1: Wir packen die Links äh, alle rein. Also wenn die Leute ähm, sich da noch ein bisschen belesen möchten in den Büchern oder auch vielleicht mal eben ausprobieren möchten, dann über ja. ihre äh, Kontaktseite kann man dann auch die, die vertrauensvolle Händlerin äh, finden. Und äh, genau, das wird dann alles mit, mit reingepackt. Und äh, dann geben wir ein bisschen Inspiration raus. Sehr gerne und alles Liebe für alle. Super, Dankeschön. Gerne. Tschüss. Hey, hier ist dein Host Martin. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Feedback da. Was uns besonders freut, ist, wenn du unseren Kanal abonnierst. Das ist die Währung in der Social-Media-Welt. Je mehr Abonnenten, desto bessere Gäste können wir einladen und die Produktion immer hochwertiger gestalten. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.